0: Cerramos ayer el programa con una pregunta que nos planteó eh, Juan Luis. No es una pregunta simple de responder, ojalá uno tuviera todos los elementos para poder analizar con más precisión eh, Brasil, el Brasil de hoy, que se despertó eh, el lunes con los datos... Ligeras variaciones, 48, 43, en la diferencia al menos de 5 o 4 puntos entre eh, Lula y Bolsonaro. Hemos invitado hoy a, a una periodista brasileña, Carol Pires, eh, periodista y guionista, para que nos ayude a interpretar, a conversar sobre Brasil, lo que significa que se dispute la presidencia dos dos. Sí, símbolos políticos no 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 solo en el Brasil, pero también de América Latina. Ella es Carol Pires, es guionista del documental Al filo de la democracia, el cual fue nominado al Oscar en el año 2020 y también es presentadora, autora, investigadora del podcast Retrato Narrado, ese podcast que en siete seis capítulos en, en serie del cual estuvimos conversando acá en Concriterio hace varias semanas le describe, a, realiza un perfil muy completo del actual presidente brasileño Bienvenida Carol Pires, muchas gracias por aceptar esta entrevista ¿Cómo amanece Brasilia? Vamos a ver, si te pedimos que nos cuentes dos días después, ¿Cómo amanece la capital de Brasil? Y ¿Cómo nos la describís? Gracias por aceptar esta entrevista
2: no, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Eh, Brasil amanece tenso, ¿no? Ayer ha sido un día eh, especialmente de celebración para la derecha y de consternación para la izquierda, aunque Lula ha llegado en primero, en la primera vuelta, con una diferencia de, como dijiste, cinco puntos, pero que son seis millones de brasileños, es bastante cosa. Eh, la votación para la Cámara de Diputados y para el Senado ha quedado con la derecha. El partido de Bolsonaro ha hecho, la mayoría de los diputados va a tener el 90, entre 90 y 100 diputados dentro de eh, 513, que es el total. Lula quedó con mucho menos, con más o menos 150 aliados fieles. Pero eh, no sería imposible cambiar ese escenario porque en otros momentos esos partidos que ahora están con Bolsonaro ya estuvieron con Lula. Lo llamamos Centrão porque es un grupo de diputados que no tienen tanta ideología, pero sí siempre están en el poder porque les gustan mucho los cargos públicos. y también los ministros de Bolsonaro, los ministros que han sido símbolos de su gobierno, por ejemplo, Ricardo Sález, que ha, ha sido su ministro de medio ambiente, está acusado de favorecer la minería ilegal, eh, de eh, eh, no ayudar a la policía federal en operaciones en contra de la venta ilegal de madera él ha sido electo el cuarto diputado federal más votado por São Paulo. Otra, Damares Alvis, su ministra de Derechos Humanos, que es una pastora evangélica muy fundamentalista, ha usado su cargo para intentar impedir a una niña de 10 años que quedó embarazada tras una violación de ejercer su derecho legal de interrumpir el embarazo. Desde su cargo de ministra lo hizo y ha sido electa senadora. Eh, Magno Mauta, otro pastor evangélico muy fundamentalista, ha sido electo senador. Entonces varios de esos personajes símbolos de la raíz bolsonarista ha sido electa. Me acordé ahora de otra, la ministra Teresa Cristina, que su apodo es Musa del Veneno por haber liberado centenas de nuevos pesticidas en la agricultura en Brasil. Entonces, todo eso que está muy identificado con la gestión de Bolsonaro, eh, de uh -huh. desmantelar, desmantelar las leyes ambientales, culturales, de bienestar social. Todos esos ministros han sido electos con muy buena votación. Y creo que lo que más me espantó ha sido el exministro de Salud, el general Pazuelo, que ha sido ministro de Salud durante la pandemia, ha sido un negacionista, eh, faltaron respiradores en la Amazonía centenas de millares de muertos tenemos 600 mil muertos en Brasil y Pasuelo ha sido electo el diputado federal más votado por Río entonces Carol, la, sí. vota la votación congresual muestra que el bolsonarismo ha echado raíces
3: eh, eh, Carol, llama la atención igual que en Estados Unidos que hagamos la crítica que hagamos, 51 millones de brasileños votan al señor Bolsonaro, 57 millones de brasileños votan al señor Lula, y luego aparecen dos candidaturas, Simón y Ciro, con cuatro y tres millones, y el resto insignificante. Sí. Eh, ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué un Lula que repite... Y un Bolsonaro que repite, sigue sigue siendo, el, eh, al parecer, el único di liderazgo que tiene Brasil. El resto del liderazgo político desaparece de la escena.
2: Sí. Eh, tienes razón Ciro, Simone Tebet es una senadora que ha aparecido en el escenario nacional recentemente en la comisión de inquérito que investigó los crímenes de Bolsonaro durante la pandemia eh, habla muy bien, es de centro centro-derecha, Ciro Gómez ha sido aliado de Lula eh, fue ministro, fue de todos los cargos que te puedes imaginar ministro de economía de Fernando Enrique Car de, disculpa, de, de del presidente antes de Fernando Enrique Cardoso ha sido alcalde, ha sido gobernador de su estado pero eh, está rompido con Lula y también se lanzó candidato tuvo una estrategia muy mala de intentar buscar los votos de la derecha entonces la izquierda que era su voto fiel se alejó y alguien de la derecha que lo apoyó de última hora votó por Bolsonaro decidió por un voto útil pero creo que es importante entender también que Bolsonaro hace cuatro años desde que fue electo, eh, empezó con un ataque sistemático al sistema electoral y a la justicia. Siempre está sistemáticamente diciendo que las urnas eh, de votación en Brasil son fraudadas, lo que nunca hubo comprobación. Siempre está diciendo que los ministros lo quieren eh, sacar. Estimula la violencia en contra de ministros de la Suprema Corte. Entonces lo que pasó en Brasil es que 2022 se volvió una elección que en verdad se parece más con un referéndum sobre la democracia misma. Uh -huh. Entonces, por eso Lula ha logrado como el candidato más competitivo, más capaz de vencer a Bolsonaro, cuando se percibió que los otros candidatos no harían frente a Lula. Lula logró eh, el, el apoyo incluso de ex adversarios. El abogado que ha presentado el pedido de impeachment en contra de Dilma votó por Lula, anunció voto en Lula. Eh, el ex gobernador de São Paulo, que ha sido el adversario histórico de Lula, Geraldo Alckmin es su candidato a vicepresidente. Entonces, ha tenido todo el campo democrático que antes llamábamos polarización de derecha y izquierda, han eh, apoyado a Lula en contra de Bolsonaro, que eh, los encara como eh, fuera de ese campo democrático, ¿no? Porque está Carol. todo el tiempo haciendo esas amenazas.
1: Carol, pero eso es algo bastante parecido a lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la polarización que suscitó eh, el señor Trump, eh, es decir aquí republicanos en Estados Unidos, digo republicanos que pueden ser considerados compasivos o menos extremistas han preferido inclinarse por el presidente Biden que por el señor Trump en, en, en las elecciones pasadas. Eh, en términos generales los más democráticos dicen el señor Trump no le conviene a, al proceso estadounidense, que es un poco lo que nos estás diciendo respecto al apoyo que incluso de antiguos adversarios logra obtener el, el señor Lula frente a Bolsonaro. Pero me parece muy valioso que hoy en esta conversación nos ilustres de cómo las ideas de Bolsonaro han echado raíz adentro de de Brasil y que las cámaras tienen mayoría de diputados del lado de, de Bolsonaro y senadores del lado de Bolsonaro, pero además que nos estás diciendo gente que es muy eh, llamativa por las cosas que tú y yo podemos considerar terribles que han hecho, pero que otras personas pueden considerar valiosas, los, los más conservadores. Ahora, eh, ¿tú crees que es posible que Lula pierda la segunda vuelta electoral. ¿Tú crees que, que Simone, por ejemplo, los votantes de Simone o de Ciro, decidan inclinarse por, por Bolsonaro en una segunda vuelta?
2: Mira, estamos justamente ahora discutiendo también los errores de las, eh, los institutos de encuestas electorales, ¿no? porque eh, acertaron la votación de Lula, y, pero no la de Bolsonaro. Bolsonaro llegó a tener ahí 10 puntos dependiendo de la encuesta que compares, Bolsonaro ha tenido 10 puntos más. Entonces hoy lo que están diciendo los analistas y, y también los directores de esos institutos es que eh, la última encuesta liberada por la justicia electoral ha dado una victoria en primera vuelta a Lula y que eso puede haber influenciado a los electores de Ciro y de Tebet que están más a la derecha a votar por Bolsonaro de último momento para evitar que Lula ganara en última vuelta. Eh, los dos, tanto Ciro como Tebet, deben hacer sus anuncios de apoyo en la segunda vuelta hoy y eh, hasta ahora lo que sabemos es que ambos van por Lula, van a indicar voto a Lula. Matemáticamente, Lula necesitaría dos millones más de votos para ganar, entonces no es difícil eh, lograr dos millones entre Tebet y Ciro creo que lo más difícil será contener el índice de rechazo porque Bolsonaro lo que está jugando Bolsonaro tiene un rechazo que también matemáticamente no pudiera ser electo porque más de la mitad del país lo rechaza completamente, entonces es difícil que crezca, pero lo que está haciendo él es estimular el rechazo a Lula, porque eso es algo importante la derecha con todos esos temas que te dije que me parece, me suenan horribles, eh, pero esos candidatos no hacen campaña defendiendo el desmatamiento, la destrucción de la Amazonía y las muertes por COVID. Ellos están jugando en la guerra cultural, entonces asociando la izquierda a la pornografía... A el, al aborto, la, por ejemplo. Al aborto, a la pedofilia, a cosas... Hasta pedofilia ha sido un tema que ya no está fuera del límite de asociar a, a, al candidato de la izquierda a la pedofilia. Hoy estoy monitoreando varios grupos de WhatsApp bolsonaristas y hay como unos que dicen, mira cómo funcionan los baños de todes. Entonces hay un hombre mayor con una camisa de lula al lado de una niña haciendo pipí y diciendo que así funcionarían los baños públicos en el gobierno
0: de Lula cosas de ese tipo una guerra gente, cultural decís, en eso, donde la izquierda trata de ser retratada como eh, inmoral como, como hablaste de, de los evangélicos y, y me imagino que también asociar la izquierda a la palabra pecado o más bien al acto pecado, eh, eso es lo que intuyo de lo que nos estás describiendo ahora quisiera que nos explicaras esa base de Tevet eh, y de Ciro esa base que puede identificarse como conservadora o de derecha, pero cuyos candidatos deciden inclinarse más hacia Lula, ¿cómo lo explicas en términos tanto políticos, pero también ideológicos, una derecha o un conservadurismo, podríamos decirlo, que prefiere aliarse hacia una propuesta de izquierda y no hacia el bolsonarismo.
2: Sí, creo que el, eh, el rechazo hacia Bolsonaro con eh, toda su insensibilidad durante la pandemia, ¿no? Eh, todo el tiempo la negó, todo el tiempo hizo incluso bromas y llegó a imitar a una persona con falta de ar y riéndose. Ha sido como todo muy duro. Hace muchos ataques a las mujeres, hace muchos ataques eh, al medio ambiente y creo que hay una, una parcela de la derecha que aunque es de derecha no está de acuerdo con eso lo otro que tenemos que pensar es que la gente que no está tan influenciada por las fake news y por, las, por esa guerra cultural sabe que Lula tampoco representa un gobierno tan a la izquierda Lula siempre ha sido un tipo de centro que siempre hizo alianzas con gente de centro y siempre gobernó o sea, ha sido un gobierno estupendo a los pobres, pero también a los ricos los empresarios han hecho mucha plata con Lula y los electores de Ciro y de Tebet son electores que también han, eh, todo durante toda la campaña, dicho que querían discutir Brasil. No querían discutir, no querían un referéndum, querían una elección para discutir economía, educación, eh, renta, trabajo. Y lo que están discutiendo hoy, la campaña de Tebet y de Ciro, es que Lula apoye tres propuestas de cada uno que tengan que ver con cosas reales de la, de, del gobierno del país y no con ese concepto macro de democracia eh, para anunciar el apoyo. Entonces creo que es posible, sí, que esa gente entienda. Ha tenido mucha gente que, artistas en especial, que uno veía apoyar a la Lava Jato que no terminó por prender a Lula o que apoyaron candidatos de derecha han anunciado voto por Lula incluso eh, gente muy conocida en Brasil como Caetano Veloso un conto más crítico de Lula y hasta Xuxa, creo que conocen a Xuxa Sí, ¿no? la conocemos, a Caetano Veloso también <risa> Claro, Xuxa ha anunciado voto por Lula, lo que ha sido eh, sorprendente
3: yo, yo lo que veo <coughs> eh, para mí Brasil es conservador, más conservador que Lula es difícil hablar. Yo creo que una cosa es derecha e izquierda, otra cosa es conservadurismo. Lula es un conservador como lo es Bolsonaro, aunque de ideologías distintas. Ahora, ¿por qué hay 51 millones de brasileños que apoyan a Bolsonaro a pesar de las críticas... ...que se le hacen, ¿sí? La pandemia fue tal... O, ...o tiene un lenguaje agresivo contra las mujeres... ...de acuerdo, todo eso ocurre en el perfil de Bolsonaro... ...pero tiene 51%... ...perdón, 51 millones de votos... ...y, y esa es la pregunta que hay que hacer... ...¿hay 51 millones de ciudadanos equivocados? ¿O hay 51 millones de ciudadanos... Mm, mm, ...pues no sé... Eh, ...confrontados con otros 57 que piensan otra cosa y al final, y creo que esta es la solidez que le quiero dar a la pregunta, al final lo que no se debate es qué es la democracia y hasta dónde se puede estirar la democracia, sino que se juega en la periferia de la democracia con valores culturales, ofertas imposibles de cumplir en la democracia y otras cuestiones. ¿Por qué hay 51 millones en un lado y 57 en otro?
2: Sí, hay una cosa muy importante para entender sobre Brasil ahora mismo. Eh, pasamos del 2014 hasta el 2019 porque Bolsonaro acabó con la Lavajato, pero ha sido esa gran operación policial en contra de la corrupción uh -huh. que empezó como una buena novedad, ¿no? que la impunidad por fin iba a terminar en Brasil, pero también usaron métodos muy cuestionables de delación premiada, ¿no? para prender a una persona nada más tenían que eh, que uno delatara el otro, dijera, no, ese también estaba involucrado y pronto lo metían al cárcel y con eso prendieron casi 300 personas entre políticos empresarios, servidores públicos y la Lava Jato, al final lo que, lo que creó fue una sensación de criminalización de la política misma, y todo el tiempo estaban diciendo ¿no? que eh, los gobernantes del PT estaban frente a todo eso, entonces lo que pasó, los frutos de la Lava Jato, el impeachment de Dilma que está libre de todas las acusaciones. Hace dos semanas eh, la denuncia que era muy frágil de que había maquillado las cuentas públicas, eh, el Tribunal de Contas lo, eh, lo mandó al archivo, no sé cómo decirlo en español, y... Lula sido,
1: se dice, lo mandó sobreseer,
2: lo mandó sobreseer, lo mandó sobreseer y Lula quedó inocentado porque la Suprema Corte entendió que las denuncias eran también frágiles y que además el juez Sergio Moro que también ha sido electo senador uh -huh. Eh, eh, que Sergio Moro era imparcial que Sergio Moro todo el tiempo hizo una persecución judi eh, judicial hacia Lula pero aunque están libres ha creado una, una, una sensación muy fuerte en el imaginario popular de que el partido de los trabajadores es corrupto lo que no llego a entender es que durante todo el gobierno Bolsonaro también ha sido acusado de corrupción, pero personalmente él y sus hijos están acusados de eh, robar parte del sueldo de sus funcionarios de la oficina parlamentaria, de cada uno de ellos, entonces son un senador, un diputado federal, un diputado estadual y Bolsonaro, que ha sido diputado federal por 27 años eh, robar al final millones de reales de sueldos y por coincidencia o no compró 51 departamentos en dinero vivo en efectivo entonces estaba, está para mí muy claro eh, en su gobierno también la, el ministerio de educación cayó en un escándalo de que un pastor evangélico en nombre de Bolsonaro le mandó un mail al ministro diciendo, el, el presidente me mandó a buscarte. Uh -huh. Y ese tipo ha sido encontrado por la Policía Federal pidiendo sobornos a alcaldes para liberar plata del Ministerio de Educación para sus eh, ciudades. Entonces, hay también un montón de denuncias de corrupción en contra de Bolsonaro, pero eso no parece tener efecto entre sus apoyadores entonces entre el partido de los trabajadores de Lula y Dilma, haber quedado con esa imagen de corrupto y la guerra cultural hay todo como todo un caldo no hay una sola explicación para que la gente apoye a Bolsonaro, pero es que Lula aunque sigue siendo el político más popular de Brasil, también es muy odiado. Es uh -huh. muy odiado por estar asociado uh -huh. a esa guerra cultural, al aborto, a la izquierda, a la criminalización de la política, y que su partido eh, fuera el símbolo de la corrupción en el país. Porque quedó, además, 13 años en el poder. Entonces, uh -huh. la memoria política de la gente está muy asociada al PT. Eh,
1: qué interesante y amplia explicación nos, nos has ofrecido, Carol. Pero te quiero transmitir esto que estoy recogiendo de nuestros oyentes y quisiera pedirte que, que respondas a ello. La mayoría de, de quienes están reaccionando frente a lo que tú dices, piensan ella es seguidora de Lula. Yo veo tu explicación como una explicación integral, que nos ofrece no una sola, no una sola causa para explicar los resultados electorales, sino varias causas. ¿Qué le respondes a quienes tratan de a ver, de, de descalificarte o, o simplemente de etiquetarte como seguidora de Lula para, para restarle valor a, a la explicación que nos estás ofreciendo. ¿Cómo le responderías?
2: Mira, yo soy una periodista que hace muchos años estoy acompañando a la política y una cosa que es difícil de explicar eh, a la, al elector. Eh, medio es el valor, val, valor de las instituciones, el valor de tener un Congreso fuerte, una Suprema Corte fuerte, una presidencia fuerte, pero que los tres poderes se balanceen. Y lo que Bolsonaro ha hecho los últimos cuatro años ha sido todo el tiempo decir que la prensa mente, estimular que sus apoyadores eh, persigan a periodistas eh, sean violentos con periodistas sean violentos con quien piensa diferente eh, ya durante esa campaña dos apoyadores de Bolsonaro mataron a apoyadores de Lula y todo el tiempo Bolsonaro está haciendo discursos de que de deben hay un discurso muy famoso de Bolsonaro en que dicen que deben fusilar a la oposición, entonces él está todo el tiempo mandando un, un recado muy violento hacia los ministros de la Suprema Corte hasta muchos senadores hay, hubo un momento en que sus apoyadores estuvieron eh, haciendo una campaña para ucranizar a Brasil y entonces creo que todos esos ataques en contra de la prensa libre En contra de las otras instituciones En contra de la democracia Sus amenazas de que no va, no va a respetar el resultado electoral De que podría dar un golpe militar Todo esto son amenazas muy graves Al Estado democrático de derecho Y yo como periodista me preocupo muchísimo por eso Muchísimo Y creo que no hay ningún otro candidato A la derecha o a la izquierda Haciendo estos ataques eh, sistemáticos a la democracia Y eso me preocupa mucho
1: Muchas gracias, Carol, por, por tus respuestas, por tus explicaciones, por tu visión sobre Brasil. Me parece muy ilustrativa y, y muy valiosa. Felicitaciones, de verdad. Gracias, gracias. por acompañarnos. Gracias.
2: Muchas gracias, gracias Carol. A ustedes. Muy amable. Feliz día. Y buenos días.
1: Saludos.